0: История любимых продуктов. Привет! Это подкаст Истории любимых продуктов.
1: Меня зовут Вика Боярская. Я журналистка, повар и создательница проекта Домоводство 2.0 о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гаста-журналист и автор блока о идеи и путешествиях Вечерний Лашманов.
1: И сегодня мы снова будем говорить про один продукт, который любим с детства или, может быть, полюбили совсем недавно. Мы это делаем в каждом эпизоде. Обсуждаем, как этот продукт люди придумали, кто его готовит или выращивает, и почему кто-то его обожает, а кто-то ненавидит. Будем разбираться?
0: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». Тема нашего сегодняшнего эпизода – мармелад. Мне кажется, жевательные мармеладные мишки – это продукт, по-моему, всеобщего обожания, нет? Или я ошибаюсь?
1: Ой, ничего себе, ты часто вообще меня удивил, потому что, когда говорят «мармелад», у меня прям целый веер, конечно, разных ассоциаций, каких-то совершенно таких академических, но мишки до этой секунды там не присутствовали, они же реально тоже мармеладные.
0: Я, например, в детстве очень любил мармелад, это был какая-то... Одна из моих любимых сладостей, потому что она какая-то необычная, что ли. Какое-то не твердое, не жидкое, а что-то среднее, сладко-кислое. Еще и с сахаром сверху. Мишек не было в моем детстве мармеладных, но были лимонные дольки. У нас в городе не продавались, у нас только обычный желейный. А вот дольки – это вот из Москвы. А потом еще появились какие-то апельсиновые дольки.
1: То есть ты хочешь сказать, что лимонные дольки – это тоже мармелад? Тоже считается? Ну а что? Просто разрыв шаблона. Я думала, это конфеты.
0: Как конфеты?
1: Технически это правда, наверное, мармелад.
0: Ну, это же самый настоящий мармелад, да. Угу. Знаешь, мне что подражало в лимонных дольках больше всего? То, что вот это как будто бы мармелад, и он двусоставный. У них корочка... Тверже, чем вот сердцевина, угу. как у лимона настоящего.
1: Да, это правда. Я помню, в детстве это было прикольно. Но ты знаешь, мне не нравилось в этих лимонных дольках, так же, как, собственно, и вот во всем этом магазине мармеладе, что оно все сахаром обсыпано. Я поэтому мыла под краном. Но однажды моя мама сделала мармелад сама из смородины дачной. Его надо было ложкой есть из банки. Но это вот реально было космос. Uh -huh. Это было лучшее. Из красной смородины, мармелад, это было лучшее. На самом деле, мне кажется, что сейчас по-прежнему для меня это прям вот чудесный продукт. Он волшебный по многим причинам, да, потому что, во-первых, это просто мой любимый вкус кислый, он при этом еще и сладкий. И у него удивительный цвет, вот этот вот драгоценный, такой рубиновый. И он Прозрачный немножко на просвет фуд-стилист сейчас вещает. Вот. Но помимо всего другого, это же магия, когда не добавляется никаких загустителей, но за счет пектина в смородине все происходит само. И вот с тех пор, когда вот, однажды моя мама сделала такой мармелад, я начала по-другому смотреть на мармелад. И потом, когда я уже выросла и попутешествовала и стала пробовать всякие разные иностранные мармелады в банках, у меня все равно всегда мерится. Вот, качество, был вот этот мамин смородиновый мармелад.
0: Из твоего рассказа понятно, что такое мармелад по своей сути. Это уваренное варенье. Варенье, мармелад, джем, конфитюры это все примерно близкие родственники. Ну, немножко там разница в технологии и в количестве сахара, может быть.
1: Ну да, вот разница в технологии есть, и мне кажется, что есть существенная разница в текстуре, потому что мармелад, он как раз без кусочков, но его можно пожевать, он аль денте. Он четко имеет форму на ложке или даже вот брусочками, да, нарезанный кусочками. Но при этом, в отличие от варенья, качественного, правильного, канонического. Он не содержит ни ягод, ни косточек.
0: Один из моих нынешних любимых мармеладов, он с косточками. Грешовеньковый мармелад, там прям вот эти вот косточки, они есть. Ну, то есть, если перетереть ягоды в пюре, из них получится мармелад с косточками. Из одного и того же сырья можно сделать мармелад, джем, он же там конфитюр, да, варенье. И, как мы разговаривали в прошлом сезоне, можно сделать пастилу. И зефир, соответственно. Да, да,
1: это правда. Это агрегатное состояние примерно одних и тех же ингредиентов.
0: История любимых продуктов. История у мармелада какая-то оказалась неожиданно интересной. То есть, как бы я не задумывался над тем, откуда взялось это слово, и оказалось, что вино – это всему один знаменитый плод. Как ты думаешь, какой?
1: Мы сейчас про название.
0: Да, само вот название. Хм. Происходит оно от португальского слова мармелу, что означает «айва».
1: Ничего себе.
0: Само слово, соответственно, происходит, в свою очередь, от греческого «мелмелость», что означает «медовое яблоко».
1: Айва, вполне вероятно, могла стать причиной начала Троянской войны. Согласно древнегреческому мифу, богиня Раздора Эрида подбросила за стол, где сидели богини Гера, Афина и Афродита, золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Исследователи считают, что этим золотым яблоком на самом деле был плод Айвы. Как говорится в мифе «Яблоко раздора», рассудить богинь должен был молодой юноша Парнас. Он присудил это яблоко Афродите, которая взамен помогла ему выкрасть Елену, жену спартанского царя. Это и стало причиной Троянской войны.
0: Это был такой популярный фрукт. Родина его Кавказ, потом он распространился вот в Малую Азию, потом в Грецию перекинулся. И во времена Римской империи проник в другие римские провинции, в том числе в Сирию, ну нынешнюю Сирию, там Ливан. И на Пиренецкий полуостров. И там как раз вот этот мармелад из Айвы. Довольно древняя штука. Кто-то говорит, что, скорее всего, и начали варить его на Ближнем Востоке. А потом уже через какое-то время проникло в Испанию, в Португалию, где стало просто дичайше популярным. Mm -hmm. Пластовой мармелад. Он довольно плотный, его нарезают и с хлебом едят Или сыром, представляешь?
1: Да, я представляю, конечно, очень хорошо, потому что я же в Аргентине, и здесь uh -huh. мармелад и зайвы – это прям местный специалитет. Но, ты знаешь, местные люди как раз-таки считают, что мармелад и зайвы здесь делают не по следам испанцев, а по следам итальянцев, потому что в Аргентине очень много по-прежнему мигрантов с итальянскими корнями. И здесь uh -huh. прям считается, что вот эту технологию изготовления мармелада сюда конкретно к Портеньюс, то есть к первым uh -huh. колонизаторам, к основателям порта в Буэнос-Айресе, привезли итальянцы, а не испанцы. Я думаю, что это на самом деле очень близкая вся история, и она как-то смешивалась. Кроме того, в истории Аргентины был не очень длинный, но очень плодотворный период, когда сюда приезжали англичане, и англичанам были рады. Это недолго, длилось буквально лет 20-25. Мне кажется, что британцы тоже приложили руку к тому, чтобы мармелад здесь сделать популярным, потому что они научили аргентинцев консервированию. Ну, а вот на итальянских корнях как раз зиждется то, что это айва. Мармелад из айвы здесь самый-самый любимый, самый главный, называется здесь тульси де мембриша. Не мембрия, как бы сказали испанцы, uh -huh. да, а мембриша, как говорят аргентинцы. Другой популярный вид мармелада здесь – это мармелад из батата. Вот он пришел от местных, да, и вот они очень органично дружат и подают бывает на сырной тарелке вместе и ярко-оранжевый мармелаты с батата и такой темно-рубиновый мармелад из айвы. но мне лично. Айвовый мармелад намного милее, потому что он кисленький и ягодный. Uh -huh. Бататовый, он такой, как вот пюре для детского питания, в который насыпали тонну сахара. Uh -huh. а Айвовый мармелад чудесный, да. И аргентинцы очень любят голубой сыр. Здесь очень много фабрик, где делают голубой сыр. Он очень вкусный, он действительно прям очень доступный и дешевый, Один из самых дешевых продуктов здесь голубой сыр. И вот с мармеладом из айвы его прям едят, такой бутерброд без хлеба, кусок сыра, uh -huh мармелада, mm -hmm. съел и в школу побежал.
0: Не знаю, насчет итальянцев не сомнительно, потому что именно они привезли в Аргентину айвовый мармелад. В Испании и Португалии гораздо более популярны, чем в Италии, а так во Франции есть котеньяк такой же айвовый мармелад. В Венгрии, я не помню, как он по-венгерски называется, но в переводе это означает «айвовый сыр» и в других странах, по-моему, тоже так иногда называют, а яблочный мармелад называют яблочным сыром. Кстати, португальцы и испанцы привезли айвовый мармелад в Латинскую Америку, а там, где не росла айва, стали делать мармелад из гуавы и тротникового сахара, соответственно, называется гаябада, и ее в Бразилии, вот ты говоришь, в Аргитии тоже с сыром едят, да и с голубым, а в Бразилии едят с традиционным бразильским сыром минус, и такой бутерброд из сыра и мармелада называется «Ромео и Джульетта». К Англии вернемся. Ты говоришь про роль англичан. Интересная штука. Мармелад проник, соответственно, айвовой, опять-таки, в силу тесных англо-португальских связей. Тут можно вспомнить еще историю Портвейна, который, ну, по сути-то, это продукт, предназначенный для экспорта в Англию. Но слово «мармелэйд» в английском языке называет только один такой желейный, жидковатый, который в банках, который намазывается на хлеб, и из цитрусовых. А другие виды мармелада, мармеладом не называется.
1: Но в США все эти штуки называют джелли. Желе.
0: Ну, вообще, вот в Латинской Америке и в испаноязычных странах и португалоязычных вот, это все довольно распространенный еще ингредиент. Но кроме Ромео и Джульетты, есть, например, бау роу такой бразильский десерт рулет из теста и, соответственно, гаябады. Агау в мармелада. Ну, то есть, у нас такие есть рулеты, они с вареньем или там с повидлом. Чем хорош в этом смысле мармелад, тем, что он, в отличие от. Например, варенье он не растекается в пироге.
1: Да, и он очень классно запекается сверху такой вкусной, хрустящей карамельной корочкой. Mm -hmm. И снизу тоже есть перевернутые пироги и слойки да, когда мы начинку сначала кладем сверху накрываем герметично, и там снизу прям такая поджаристая корочка получается. И еще мне кажется, что мармелад это чудесный способ переработать продукт сезонный, чтобы его сохранить и законсервировать. Потому что один вариант это замораживать, но как раз когда замораживаете, например, ягоды или фрукты, потом они дают жидкий сок, и там нет нужной сладости, нельзя сразу приправить. А если варить домашний мармелад для тех, кто хочет урожай со своих плантаций как-то сохранять на несколько месяцев вперед, можно сразу же добавить же туда и специи каких-нибудь, и корицы туда добавить, и кардамона, анис, молотый, гвоздику, разного наделать и законсервировать в банках.
0: Хочу вот заметить, что Кажется, не случайно так много в истории мармелада айвы именно потому, что это был способ ее сохранить и одновременно переработать, потому что айва — фрукт довольно своеобразный, признаемся честно. Ну, я не знаю, может быть, это до наших шрот такая айва добирается, вяжущая и терпкая, но... Когда она перерабатывается, она становится более съедобной. Да. Свежие наверное, тоже едят, но все-таки гораздо большем количестве ее едят в виде переработанных, в компотах, в мармеладе и так далее.
1: Бывает какая-то очень спелая, очень вкусная, каких-то таких, знаешь, десертных сортов, но мне почему-то кажется, что ее вообще нереально сохранить. Я ела пару раз, вот, собственно, в Италии ела прям буквально с кустов. Я попала как-то угу. удачно угу. на сезон. Вот она была очень вкусная, мягкая, с таким прям вот духом подпревших даже фруктов немного ага. потому что уже переспелая действительно ее просто сразу консервировать и все потому что если она недоспелая твердая то это невкусно много не съешь
0: кстати о пектине благодаря которому получается мармелад если говорить языком науки, то пектин – это группа веществ, полисахариды, образованные остатками главным образом галлоктороновой кислоты.
1: Пектин – это полисахарид, который можно найти в составе практически каждого растительного продукта. Пектин является загустителем и часто выступает в роли гелеобразователя, стабилизатора и влагоудерживающего агента. При нагревании вместе с сахаром и кислотой порошковый пектин меняет свою структуру. Становится густым и желеобразным. Больше про пектин можно послушать в эпизоде подкаста История любимых продуктов в прозефир.
0: Пектин очень нужная растениям вещь он отвечает за тургор. Это напряженное состояние оболочек клеток, чтобы клетки не опадали внутрь, да, чтобы они такие находились в тонусе. Вот нужен пектин это как раз вещество, которое за это отвечает. Вот, например, очень много пектина в. Оболочки помидоров, вот это прям самый яркий пример, да, которые вот не жуются, да, они не жуются именно из-за того, что у них дичайшее количество пектина, и поэтому они выходят из организма естественным путем практически в виде, потому что пектин организмом не переваривается.
1: Но, между прочим, на солнце высушенные вяленые томаты, они же тоже в каком-то смысле мармелад. Кстати, да. Потому что у них такая текстура становится, тянучая, да, такая, как да. вот жевательные конфетки. Да, да. Мне кажется, что это ровно потому, что высокое содержание пектина плюс правильная обработка.
0: По мере того, как плод созревает, пектин начинает разрушаться. Его начинают разрушать ферменты внутренние, чтобы легче было плоду освободить самое главное для жизни дальнейшее растения, то есть семена. Чтобы семена попали в почву, выросли, и дальше выросли новые айвовые сады. Перед тем, как перейти к производству мармелада на домашней кухне, спросим, как делают мармелад, сейчас на заводах.
1: И с пектином ли вообще?
0: Да, с пектином ли, потому что да, может использоваться и другие вещества, желирующие. И хотелось бы узнать, в чем разница, в конце концов, между пектином, агаром или там желатином.
1: А про то, как делают мармелад в промышленных масштабах, нам расскажет генеральный директор кондитерской фабрики мармии Инга Вертушкина. Для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они производят желейный и жевательный мармелад разных форм, от мишек и машинок до червяков и даже сороконожек. Давайте вот сейчас мы представим, что мы виртуально пришли в гости к вам на предприятие. Расскажите
2: нам, пожалуйста, как оно устроено. Ну, самый первый этап – это, естественно, приход сырья на производство. Его не так много. У нас основных три компонента – это глюкозный сироп, сахар и желатин. Все поступает на склад, где проходит входной контроль. Технологии проверяют согласно всем нормативным документам. И сырье подается в цех варки. В данном цехе происходит приготовление сиропа, где смешиваются глюкозный сироп и сахар. Далее сироп поступает в вакуумную установку, где под высокой температурой уваривается до нужных сухих веществ. Параллельно готовится третье основное сырье наш желатин. Мы его растворяем в теплой воде и оставляем до полного его набухания. Обе процедуры занимают около часа. И далее желатин и наш сироп Смешивается в больших, огромных ваннах. Ну и, соответственно, далее уже поступает на участок розливы. Одна линия и разливает мармеладки, и уже обдувает продукт. Мы получили сироп на линии, и добавляем вспомогательное сырье. Вспомогательное сырье – это лимонная кислота, ароматизаторы, красители, то есть уже непосредственно придаем цвет, вкус, запах и форму. Все тщательно перемешиваем и отправляем в отливочный дозатор который представляет собой небольшую емкость с поршнями и форсунками. Одновременно на линию подаются лотки, наполненные специальным формовочным крахмалом с отштампованными формами – это мишка, машинка, червячок, в зависимости там от плана. В нашем случае крахмал выступает в качестве инструмента, где формируется форма мармелада. В нашем продукте крахмалы мы не используем, никакие. Далее лотки уже с разлитым сиропом отправляются в выставочную камеру. Выставочная камера представляет собой огромный холодильник, где выстаиваются в течение 24 часов. Через сутки лотки с крахмалом заправляются в нашу машину, в линию, и продукт разделяется, каждый в свою сторону. Крахмал вправо, мармеладки влево. Мармелад выходит на конвейер, ведущий в глинцовочный барабан, где покрывается глинцевателем на основе карнаубского воска. То есть мы придаем нашему продукту конечной глянцевой лоск, и мармелад готов к расфасовке. Следующий этап это уже расфасовка. Наш крахмал – это силиконовая формочка. То есть в нем отсаживаются формочки, куда разливается мармелад. А по размеру есть
1: какие-то ограничения? Вы Можете, например,
2: сделать гигантскую
1: мармеладину размером с человека?
2: Оборудование ограничено. Минимальный вес фигурки это 2 грамма, максимальный 40 грамм. Все это зависит от того, что в отливочном дозаторе есть энное количество поршней форсунок. Каждая форсунка выдает максимально 5 грамм. Наша максимальная лягушка 40 грамм. Это размер с нашу с вами ладошку. Мы в
1: нашем эпизоде с моим коллегой Романом обсуждаем разные виды мармелада. И мы говорим в том числе про такой мармелад, который вот в нашем детстве был, вот лимонные дольки, обсыпанные сахаром, на пектине. Может быть, вы расскажете, в чем разница между вот тем мармеладом и мармеладом, который вы делаете сегодня?
2: Ну, во-первых, разница – это два разных желирующих агента. Желатин животного происхождения, пектин у нас растительного происхождения. Разница в том, что у пектина цепочка короткая. За счет этого мармелад кусаем. Он кусачий. У желатина цепочка очень длинная, из-за этого он жевательный. То есть его мы не просто кусаем, мы его жуем, и он тянется. Разница именно в консистенции конечного продукта. Мы нацелены на нашу детскую аудиторию, которая любит жевать мармелад. Жевательный мармелад на рынке России не так давно. В основном это было импортное производство, Турция, Германия. Для пектина нужны более высокие температуры, более немножко другие чаны, немножко другие мешалки.
1: История
0: любимых продуктов Вернемся на домашнюю кухню. Расскажи, Вика, о важности пектина в приготовлении домашнего мармелада.
1: Мы все-таки, да, сторонники того, что мармелад должен именно на пектине быть сделан. Хотя я, например, считаю, что и с агар-агаром мармелад тоже вполне бывает ничего. Он прикольный, потому что он как раз совершенно другую текстуру дает, да. Вот я просто на зуб ощущаю всегда разницу. Мармелад с агаром, он гораздо более плотный, да. Вот если вам доводилось есть место сосуп, в которой водоросли добавлены комбу или другие аналогичные похожих видов водоросли вот эта водорослевая такая плотная текстура или а знаете что еще салат из морской капусты он тоже такую угу. текстуру имеет да такая чуть-чуть склисковатая хрустящая похожая одновременно на очень плотное желе или на какой-то хрящ такой как будто бы животный. Угу. вот это текстура, которую дает агар. Собственно, агар производит из водорослей и делает он нам в мармеладах и других блюдах ровно то, что мы ощущаем, когда мы едим салат из морской капусты. А пектин дает текстуру однородную, ту самую жевательную, да, одновременно и хорошо стабилизированную плотную массу, но и при этом массу, которая тянется почти что как будто она резиновая вот И это не карамель конечно же да, сахарная которая затвердит Желатин наверняка знакомый с детства по детским желе И знаете, еще вот эти в 90-е годы были желе в пакетиках Которые можно водой разбавить и заморозить Да и сейчас, мне кажется, они довольно популярны Желатин такого эффекта не дает, Он не дает вот этой тянущейся текстуры И поэтому желатин для производства варенья и мармеладов Не подходит и не используется В чем тонкость? Приготовление мармелада с пектином. Пектин очень быстро разрушается, как уже сказал Роман, от присутствия ферментов, но также и от нагревания. Поэтому кипятить и варить долго пектиновые мармелады, варенья и, например, начинки или глазурь для тортов нельзя. Если вам хочется добиться такой уваренной текстуры, если, ну, например, вы хотите сделать мармелад из вишни, и хотите, чтобы сока было меньше, да, сначала нужно выпарить сок, то есть добиться той густоты, которая будет у финального продукта. И только потом, в самом конце, уже там на последнем этапе вводить пектин. Это еще может быть достаточно важно понимать, если вы хотите долго хранить штуки, да, которые вы готовите. Потому что варенье, которое там у бабушек было принято называть пятиминутка, они очень вкусные, они обычно не сладкие, почти не сладкие, там минимальное количество сахара, но их же долго хранить нельзя, потому что они не варятся так долго, и в них не так много сахара, чтобы законсервировать этот продукт и остановить там перспективу размножения бактерий нехороших. И вот то же самое касается мармеладов или джемов, или начинок, заготовок с пектином. Мы сначала это как следует увариваем с сахаром, если хотим варить и хранить долго, и только потом в конце вводим пектин, 2-3 минуты держим на огне, причем на несильном тоже, и сразу же снимаем. А еще, кстати говоря, я очень призываю экспериментировать в приготовлении мармеладов не только с ягодами, но и со всякими другими продуктами, например, с помидорами, тыквами, морковками с какими-нибудь даже топинамбурами, добавлять туда соль и добавлять туда другие специи, потому что получаются такие прикольные штуки. Ну вот как вроде как овощная пастила, вяленые овощи, пастила из овощей. Вот примерно так же можно делать и овощной мармелад.
2: История любимых продуктов.
0: Сейчас используется и желатин тоже для мармелада, и в частности, вернемся к мармеладным мишкам, они как раз с желатином, хотя изначально они были с гумиарабиком, с камедью. Вот то, что это не смола, а такое вещество, которое выделяется из порезов растений. Мишек изобрел в 22 году Ханс Ригель старший, предприниматель из Бонна, немец. За два года до этого, в 20-м он основал компанию «Харибу», а в 22-м появились мишки «Харибу». Причем это был момент дичайшей гиперинфляции в Германии послевоенной. Каким-то образом вот он сумел выжить, и мишки его стали безумно популярными. А почему мишки? Потому что Ханс Ригель-старший, когда он был совсем маленьким, он видел дрессированных медведей, которые раньше ходили по европейским городам не только по российским, танцевали. И первоначально они назывались танцующие мишки харибу. И у них даже вот эта поза, если присмотреться к сегодняшним мишкам, они как бы не все это не подтанцовывают на самом деле. А в Британии культовыми стали это в основном даже не мишки, а джели-бэйбис, то есть младенцы мармеладные. И они до сих пор там обладают культовым статусом. У них история примерно там относится ко второй половине XIX века. Но самые знаменитые младенцы, точнее родначальники самых знаменитых младенцев, появились в 18 году. Их назвали в компании Bassets, которая начала их производить, Peace babies. После перемирия, которое завершил Первую мировую войну, вот появились младенцы мира.
1: А эти съедобные младенцы — это просто другая форма? То есть наименование там мишки и младенцы это просто за счет разного форм-фактора? Типа вот какие-то ребята придумали делать одну форму, и она закрепилась, и все сказали «О, будем тоже так делать
0: скажу честно младенцев я не ел
1: я всегда думала что просто джели бинс в америке и в великобритании просто горошины как фасолины
0: просто формы изобрести и во что хочешь хоть и розы делаем желательного мармелада
1: не но червяки мармеладные это же гениально это же абсолютное попадание в текстуру червяка. Вот когда держишь в руках дождевого червяка, а потом ты ешь червяка мармеладного, ты прям думаешь, вот точно, вот прям оно наверняка так и есть.
0: Не ел дождевых червей, возможно, так оно и есть. Поверьте мне на слово. Представляете, какая история у мармелада, да, от яблока, который Парис вручил Афродите, как самому красивой женщине на свете, до червячков. Такая вот история любимого продукта мармелада.
1: Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская.
0: А меня Роман Лашманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». А на следующей неделе мы расскажем про гречку.
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыки и на других платформах. Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. До следующей недели.
0: Пока-пока. История любимых продуктов.